0: Έχετε μήνυμα από το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Μύθι στο διάστημα μια φορά και έναν καιρό, αρχή των πάντων ήταν το χάος, η γέα και ο έρωος. Από το χάος γεννήθηκαν το έρευο και η νύχτα. Από τη γέα γεννήθηκε ο ουρανός και από τον έρωτα γεννιούνται τα πάντα. Όταν ενώθηκαν το έρευο και η νύχτα δημιουργήθηκε η μέρα και έλαμψε ο ήλιος. Ο ήλιος φώτιζε και το Θεό Απόλλωνα. Ο Απόλλων οδηγούσε ένα ολόχρυσο άρμα από την ανατολή ω τη δύση. Το άρμα έσαιρναν δύο δυνατά άλογα και πάνω του έλαμπε ο ήλιος... Ground Control to Major Tom
2: Ground Control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ten Ground Control to Major Tom Seven Six Be
3: with you. Κόρη του ήλιου ήταν η Σελήνη η θεά της νύχτας η Σελήνη ερωτεύτηκε παράφορα έναν θνητό τον ενδημείωνα τον είδε για πρώτη φορά να κοιμάται σε μια σπηλιά στο όρος Λάτμος και τόσο πολύ τον πόθησε που παρακάλεσε τον Δία να τον κάνει αθάνατο ο Δίας δέχτηκε με τον όρο όμως ο νέος να μην ξυπνάει ποτέ Θα ζει για πάντα Αλλά με τα μάτια κλειστά βυθισμένο σε νύχτα Έτσι σμίξανε ο ενδυμίωνας Και η σελήνη Και κάνανε πενήντα παιδιά Και σε κάθε γέμισμα σελήνης Εκείνη στέκεται απέναντι από τον ήλιο Λάμπει από έρωτα Και μας χαρίζει Την πανσέλινο
2: Δίας, ο πολυμορφικός ηγέτης των Θεών, ονομάτισε τον πιο λαμπρό και μεγαλόσωμο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Γύρω του χορεύουν τέσσερα φεγγάρια δορυφόροι. Είναι τα λεγόμενα φεγγάρια του Γαλιλαίου. Στην επιφάνεια του Δία φυσούν δυνατοί άνεμοι και ένας μυστηριώδης ανεμοστρόβιλο που δεν ηρεμεί ποτέ.
4: Η Αφροδίτη γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας. Ήταν προστάτης της ομορφιάς και της ισορροπίας των αισθήσεων. Έδωσε το όνομά της σε έναν πολύ γοητευτικό πλανήτη, ιδιαίτερα φωτεινό. Εμφανίζεται λίγο μετά τη δύση του ήλιου ή πριν την ανατολή του. Έτσι, το απόγευμα λέγεται Αποσπερίτης και το χάραμα Αυγερινός. Στολίζει τον ουρανό che halinave tanefi tou myalu otan to kitas san parigoria san you
5: see half the moon it's crescent and one of the planets maybe saturn maybe jupiter in the early night sky over berlin through the windows of a taxicab near potsdam platz You think beauty? No, this is not beauty. Maybe not. Maybe. This is the rest of it. Maybe not. Maybe. The rest of beauty. Maybe not. Maybe. What remains of beauty? Maybe not. Maybe. What is visible? Certainly. Your arms would not be able to stretch as far as necessary to form an adequate gesture for beauty. You know that, don't you? So, beauty remains in the impossibilities of the body.
6: Ο θεός Άρης συμβόλιζε το θυμό, τη σύγκρουση και τη φιλοδοξία του ανθρώπου. Τη νύχτα βοσβήνει αχνά ένα κόκκινο φω πολύ πολύ ψηλά στον ουρανό, ο πλανήτης Άρης. Μάλιστα λόγω του διοξιδίου του άνθρακα που έχει στην ατμοσφαιρά του, ο Άρης φαίνεται σαν κόκκινη λάμψη, σαν τη λάμψη της φωτιάς και του πολέμου.
7: Ο Κρόνος, ο πατέρας του Δία, απέκτησε δώδεκα παιδιά με τη Ρέα Κατάψε όλα τα νεογέννητα για να μην του πάρουν το θρόνο Ο Κρόνος, ο πατέρας που έτρωγε τα παιδιά του Νικήθηκε από το μικρότερο γιο του, το Δία Όταν αντί για αυτόν η Ρέα φάσκησε μια πέτρα και τάισε τον άντρα της Έτσι το αγόρι μεγάλωσε, πήρε εκδίκηση δολοφονώντας τον πατέρα του Και ελευθέρωσε όλα του τα αδέρφια έτσι στέφηκε ο ίδιος βασιλιάς. Ο πλανήτης Κρόνος έχει ένα δαχτυλίδι γύρω του φτιαγμένο από μικρά και μεγάλα παγωμένα βράχια που αιωρούνται σαν να τον περιτριγυρίζουν για πάντα οι ψυχές των παιδιών που θέλησε να αφανίσει.
8: ο των Θεών, μετέφερα αποφάσεις αλλά και ψυχές ανθρώπων. Στον ουρανό Ερμής ονομάστηκε ένας πλανήτης πολύ ευκίνητο που δεν φαίνεται με γυμνομάτι. Στη μέρα του έχει πολύ ζέστη και στη νύχτα του πολύ κρύο. Ο Ερμής ήταν προστάτης της τύχη και λέγεται ότι χοροπηδάει στον ουρανό και παίζει κρυφτώσα σκανδαλιά τη τύχη.
9: Ένα δεινό κυνηγό, ο Αρκάδα. Γονεί του ήταν ο Δία και η Καλιστό. Όταν η Ιρα έμαθε για την ερωμένη του Δία και το παιδί που γεννήθηκε από την ένωσή του, μεταμόρφωσε την Καλιστό, τη μάνα, σε Αρκούδα. Μια μέρα, ο Αρκάδα, όταν ανδρώθηκε πια, είχε βγει για κυνήγι και μπροστά του βλέπει ξαφνικά μια Αρκούδα. Ήταν η Καλιστό. Η μάνα αναγνώρισε αμέσω το παιδί τη. «Και έτρεξε προς αυτόν. Ο Αρκάδας ετοίμασε τα βέλη του, το μαχαίρι και το ακόντιό του. Ο Δίας, για να γλιτώσει το γιο του από τη μητροκτονία, τον μεταμόρφωσε σε μικρό αρκουδάκι. Με τα μάτια του ζώου, ο Αρκάδας αναγνώρισε τη μητέρα του και κούρνιασε στην αγκαλιά της κλαίγοντας. Ο Δίας, για να τους προστατέψει από το μένος της σύρας, Του ανέβασε και τους δύο στον ουρανό. Ιταλιστό. Και ο Αρκάδας, μεταμορφωμένοι σε αρκούδες, σχημάτισαν δύο πανέμορφους αστερισμούς, τη Μεγάλη και τη Μικρή Άρκτο.
0: Κάποτε στην Αιθιοπία βασίλευ ο Η γυναίκα του ή η ωραία Κασιόπη ήταν δέσμια της εικόνας της Και κάθε βράδυ θαύμαζε το πρόσωπό της στον καθρέφτη λέγοντας Να ένα πρόσωπο πιο όμορφο και από τα μαγικά πρόσωπα των Ηρίδων Ένα βράδυ όμως άκουσαν τα λόγια αυτά οι κόρε του Νηρέα Και αποφάσισαν να εκδικηθούν για αυτή την ασέβεια Έτσι ζήτησαν από το Θεό Ποσειδώνα να καταστρέψει τη ζωή της Κασιόπης Πράγματι, ο Ποσειδώνας έστειλε στη χώρα του Κηφέα ένα τρομερό δράκοντα που κατασπάραζε ανθρώπους και γκρέμιζε τα πάντα στο περασμά του. Ο Κηφέας και οι Κασιόποι έλιοναν τα γόνατά τους στις προσευχέ και τα μάγουλά τους στο κλάμα. «Θεοί, λυπηθείτε μας!
10: Έλεος! Έλεος φτάνει!» Ο Ποσειδώνας τότε απάντησε οργισμένο. «Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να σώσετε την χώρα και να ησυχάσετε τον δράκοντα. Να θυσιάσετε την, κόρη την Ανδρομέδα. Μια κραυγή αντίχισε στα πέρατα του κόσμου. Η Κασιόπη, η Αυτάρες και η Βασίλισσα έσκησε με τα νύχια της το πρόσωπό της. Η κόρη της, το φως της, η ζωή της, η πανέμορφη Ανδρομέδα. Όσο κι αν σφάδαξε η μάνα οι εικαισίες της να πάρει αυτή τη θέση της κόρης της δεν εισακούστηκαν. Ο Κηφέας έδεσε την Ανδρομέδα σε έναν βράχο και την πρόσφερε στον δράκοντα και στους θεούς. Ο μύθος λέει ότι ο Κηφέας, η Κασιόπη και η Ανδρομέδα ανέβηκαν στον ουρανό σχηματίζοντας λαμπρούς αστερισμούς για να θυμίζουν πάντα στον άνθρωπο τι θα πει Ήδρυς.
11: μακριά <Κιντυξη> μακριά στην Ανδρομέδα
8: έξαν κάποτε δύο αδέρφια δίδυμα, αγαπημένα, σαν μια καρδιά σε δυο σώματα και ίδια, σαν δυο σταγόνες νερό. Ήταν τα αδέρφια της Ελένης, ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης. Ο Κάστορας ήταν θνητός, γιος του Τινδάρεω. Ο Πολυδεύκης ήταν αθάνατος, γιος του Δία. Τα δυο αδέρφια προστάτευαν τους ναυτικούς και τη θάλασσα, και είχαν καταφέρει να γλιτώσουν την αργό και τους αργονάυτες από σίγουρη συντριβή στα βράχια της Στράκης. Κάποια στιγμή οι δυο τους μπλέχτηκαν σε καβγά και ο κάστρος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο πολυδεύκη παρακάλεσε τον πατέρα του να χαρίσει στον αδερφό του την Αθανασία ή να πέθαινε κι αυτός μαζί του. Ο Δία αποφάσισε να ζει μια μέρα ο κάστορα και μια μέρα ο Πολιδεύκης. και για να τιμήσει την αιώνια αγάπη του, τους ανέβασε στον ουρανό και τους έκανε αστερισμούς. Είναι ο αστερισμός των διδήμων που ανατέλει το φθινόπωρο και λάμπει όλο το χειμώνα για να θυμίζει τις λατρείας στο δέσιμο και τις αφοσίωσης τη λάμψη.
6: Ήταν ένα αγυναιυτικό νέο και έξοχο κυνηγό που ακολουθούσε την πανίσχυρη και ατίθαση θεά άρτεμη στα δάση, καφιόταν ότι κανένα ζώο στη γη δεν θα ξέφευγε από τα βέλη του, και ακούγοντά τον ο Απόλωνα, αποφάσισε να τιμωρήσει τη ματαιοδοξία του. Βλέποντα την αδερφή του, την άρτεμη, να ερωτεύεται τον Ορίωνα, έστειλε αμέσω έναν τερατώδη σκορπιό για να τον σκοτώσει, προτού η άρτεμη στον προστατέψει με τη θεϊκή τη δύναμη. Ο όμω Ήταν ήδη θωρακισμένος με την αγάπη της δυναμικής θεάς και με τη δική του γενναιότητα. Όσο κι αν προσπαθούσε ο Σκορπιός να το μαγκώσει, εκείνος τον απέφευγε και πάλευε μαζί του εισάξια. Η μάχη συνεχιζόταν για μέρες, μήνες, χρόνια, χωρίς νικητή και νικημένο. Το κεντρί δεν δηλητηρίαζε τον ορίωνα και τα βέλη δεν πλήγωναν τον Σκορπιό. Οι θεοί του χώρισαν και τους εξαήλωσαν σε αστέρια στο διάστημα. Είναι ο αστερισμό του Σκορπιού, που λάμπει το καλοκαίρι, και μόνο όταν αυτός δεί, ανατέλει ο αστερισμό του Ορίωνα και λάμπει το χειμώνα. Έτσι οι δυο τους εισήχασαν. Έπαψε η Ιόνια πάλι. Η Άρτεμις συνέχισε αένα να προστατεύει τα δάση, να καλπάζει και να ισορροπεί την άγρια φύση, με όλη τη δύναμη.
9: Αιώνες πριν βασιλιάς του Άργους ήταν ο Ακρίσιος. Ο Ακρίσιος είχε μια πανέμορφη κόρη, τη Δανάη. Επιθυμούσε όμως και έναν γιο, γι' αυτό κίνησε να συμβουλευτεί τους θεούς και να πάρει χρησμό. Η πυθία προφήτεψε πως ο Ακρίσιος δεν θα αποκτούσε ποτέ γιο και μάλιστα ο εγγονός του, ο γιος της Δανάης, θα τον δολοφονούσε. Ο ακρίσιος οργισμένος και τρομαγμένος επέστρεψε στο βασίλειό του και κλείδωσε την κόρη του Δανάη σε ένα υπόγειο για να μην πραγματοθεί ποτέ ο χρησμό. Ο Δίας όμως που ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της μεταμορφώθηκε σε χρυσή βροχή. Γλίστρησε στο υπόγειο και κοιμήθηκε μαζί της. Από την ένωσή τους γεννήθηκε ο Περσέας, ένα βρέφος μοναδικής ομορφιάς. Ο βασιλιάς ακρίσιος, στοιχειωμένος από τον παλιό χρησμό, έκλεισε τη Δανάη και το γιο της σε μια κυβωτό. Της φράγησε και την πέταξε στη θάλασσα.
3: Το κυβότιο έπλεε καιρό, ως που μπλέχτηκε στα δίχτια ενός ψαράς της Σέρυφο και αμέσως παραδόθηκε στο βασιλιά πολυδέκτη. Ο βασιλιάς μαγεύτηκε από τη γοητεία της Δανάης και θέλησε να την παντρευτεί. Όσο κι αν αρνιόταν η Δανάη, εκείνος συνέχιζε να τη διεκδική. Ο Περσέας όμως που είχε γίνει ένας θαραλαίος νέος υπερασπίστηκε την άρνηση της μητέρας του και δέχτηκε να δοκιμαστεί για να την απαλλάξει από την επιμονή του βασιλιά. Έτσι ο ακρίσιος του ανέθεσε να φέρει το κεφάλι της γοργόνας Μέδουσας και μόνο τότε θα τους ελευθέρωνε. Η Μέδουσα ήταν ένα τερατώδες πλάσμα με φίδια για μαλλιά και βλέμμα πάγου. Όποιο τολμούσε να την κοιτάξει κατάματα Πέτρωνε για πάντα.
2: Οι θεοί όμως είχαν δώσει πολύ τη Μαδώρα στον Περσέα. Με τα σανδάλια του Ερμή πέταξε ως το βράχο όπου ζούσε η Μέδουσα με τις δύο αθάνατες αδρεφές της. Προστάτεψε τα μάτια του από τα δικά τη με την ασπίδα της θεάς Αθηνάς και με το σπαθί του Άρη της έκοψε το κεφάλι και το έβαλε σε ένα μαγικό σακί. Τη στιγμή που η Μέδουσα ξεψυχούσε ένας πήγασος πήδησε μέσα από το σώμα της και πήρε στα φτερά του τον Περσέα. Στο δρόμο του γυρισμού ο Περσέας έσωσε την όμορφη Ανδρομέδα από τα νύχια του Δράκοντα και την πήρε μαζί του. Φτάνοντας πίσω στη Σέριφο κράτησε το κεφάλι της Μέδουσας μπροστά στον έκπληκτο πολυδέκτη και εκείνο. Πέτρωσε για πάντα
7: Ο Περσέας με την Ανδρομέδα και τη μητέρα του Δανάη επέστρεψαν στο Άργος Αλλά εκεί ο Ακρίσιος, ο παππούς του, από φόβο για το χρησμό Τόσκασε και αναζήτησε καταφύγιο στη Λάρισα Ο Περσέας τον αναζήτησε και μόλις τον βρήκε συμφιλιώθηκε μαζί του Παπού και εγγονός αγκαλιάστηκαν δακρυσμένοι δίνοντας υπόσχεση ότι κανένας χρησμό δεν θα του χώριζε. Για αυτή την αγκαλιά οργανώθηκε μεγάλη γιορτή με αγωνίσματα. Εκεί συμμετείχε και ο Περσέας που ήταν και δινός δισκοβόλος. Την ώρα όμως που θα το δίσκο έβαλε όλη του τη δύναμη και ρίπτοντάς τον κατά λάθο με ένα ανεξήγητο φύσιμα του ανέμου ο δίσκος έπεσε στο κεφάλι του ακρίσιου και τον σκότωσε. Ο χρησμό βγήκε αληθινός. Ο Περσέας και ο Πήγασος ανέβηκαν στον ουρανό σχηματίζοντας υπέρλαμπρους αστερισμούς. Κάπου εκεί ένα παράξενο αστέρι. Κάποιοι λένε ότι είναι το τρομερό γοργόνιο το κεφάλι της μέδουσας.
0: Ο Δίας και η Δίμητρα, η θεά της Γεωργία, είχαν μια κόρη καλονή, την Περσεφόνη, δροσερή σαν άνοιξη και φωτεινή σαν ήλιο. Ο πλούτονα, ο άρχοντας του κάτω κόσμου, την απήγαγε και την έστεψε βασίλισσα στο σκοτεινό του βασίλειο. Η Δήμητρα την έψαξε παντού, και από τον καημό τη πάγωσε όλη πλάση. Μαράθηκαν τα πάντα. Όταν τη βρήκαν, το κορίτσι είχε ήδη φάει από τους καρπούς του καρπού κάτω κόσμου, είχε ήδη αγαπήσει τον πλούτονα. Ο μόνο τρόπο ήταν να μοιραστεί η περσεφόνη σε γη και άδη Του μισού μήνε ζούσε με τον Πλούτονα και η Δήμητρα έφερνε το φθινόπορο και το χειμώνα από τη θλίψη τη, και του άλλου μισού ανέβαινε στην αγαπημένη τη μητέρα και εκείνη έφερνε την άνοιξη και το καλοκαίρι από την ευτυχία τη. Ο μύθο λέει ότι η Δήμητρα ύψαχνε την κόρη τη ουρλιάζοντας και σκίζοντα τα φορέματά τη στα αγκάθια και στα βράχια, αλλά κρατούσε σφιχτά στα χέρια τη ένα στάχι. Αυτό το στάχη είναι το πιο λαμπρό αστέρι στον αστερισμό της Δήμητρας, τον λεγόμενο αστερισμό της Παρθένου.
10: Ο δάσκαλος όλων των μυθικών ηρώων ήταν ο κένταβρος Χίρονας, γιος του Κρόνου και αθάνατος. Από τη μέση και πάνω άνθρωπος, σοφός και δεινός τοξοβόλος. Από τη μέση και κάτω άλογο, γρήγορος και έξυπνος σε όλα τα εμπόδια. Δίπλα του μαθήτευσαν ο Ιάσονα, ο Κάστορας, ο Πολυδεύκης, ο θησαία, ο Ιρακλής, ο Αχιλέας, ο Ασκληπιός και πολλοί άλλοι. Μια μέρα όμως ο Ι στην προσπάθειά του να σκοτώσει τον ερημάνθιο κάπρο, κατά λάθο πλήγωσε τον δασκαλό του Χύρωνα με τα δηλητηριασμένα του βέλη. Η πόνη ήταν φρικτή, αλλά δεν ξεψυχούσε ο αθάνατος Χύρωνα. Για να ανακουφιστεί, χάρισε την αθανασία του στον Τιτάνα Προμηθέα και μεταμορφώθηκε σε αστερισμό, τον αστερισμό του τοξότη. Από εκεί ψηλά, αιώνια θα διδάσκει θάρρο για πάντα και θα συγχωρεί τα λάθη ακόμα και αν τα κάνουν μεγάλοι ήρωες.
8: Αλκμίνη, έζησε πριν από πολλούς αιώνες και ήταν μια εκθαμβωτική καλονή, σε πνεύμα και σε όψη. Ήταν πολύ ερωτευμένη με τον άντρα της, που έλειπε χρόνια στον πόλεμο. Ο Δίας, όμως, που τη θαύμαζε τόσο πολύ, βρήκε τρόπο να την πλησιάσει. Μια νύχτα πήρε τη μορφή του άντρα της και την επισκέφθηκε τάχα θριανδευτής πολέμου. Μάλιστα, τριπλασίασε τη διάρκεια εκείνης της νύχτας και γιόρτασαν μαζί την υποτιθέμενη νίκη. Από την ένωσή τους γεννήθηκε ο Ηρακλής. Ο Δίας, μόλις γέννησε η Αλκμίνη, πήρε το βρέφος και το έβαλε στο στήθος της Ήρας ενώ αυτοί για να θυλάσει ο Ηρακλής γάλα θεϊκό. Η Ήρα ξύπνησε και για μια στιγμή γλυκάθηκε από το τρυφερό βίζαγμα και αγκάλιασε το μωρό μητρικά. Αμέσως όμως κατάλαβε ότι το μωρό ήταν γέννημα απιστίας του Δία. Έτσι αγρίεψε και το πέταξε μακριά της. Τότε την άχθηκε από το μαστό της γάλα και σκόρπισε στον ουρανό. Αυτό το γάλα λένε ότι σχημάτισε το γαλαξία μας.
5: Our galaxy itself
6: contains 100 hundred billion stars. It's a hundred thousand light years behind. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us, it's just 3,000 light years wide. Η 30,000 light years from
5: galactic
2: δεν θεισήγαζε το δία που πρόδιδε την αγάπη της. Μια μέρα έστειλε στην γωνία του μικρού Ίρακλίδιο μεγάλα αφίδια για να τον κατασπαράξουν. Ο Ηρακλής όμως άρπαξε τα φίδια και τα έπνιξε με τα μικρά χεράκια του. Καθώς πάλευε με τα φίδια, όρμησαν στην κάμαρα η μητέρα του Αλκμίνη μαζί με τον Μάντη τη Ρεσία. Η μάνα Ούρλιαξε και έτρεξε να τον σώσει. Ο Μάντης τη συγκράτησε. Αυτό το παιδί θα σώσει ανθρώπους και τα κατορθώματά του θα μείνουν ζωντανά για πάντα, προφήτεψε. Έτσι και έγινε. Ο Ιρακλής δοξάστηκε από θνητούς και αθανάτους και ο πατέρας του, ο Δίας, τον ανέβαζε στον ουρανό και τον μεταμόρφωσε στον αστερισμό για να λάμπει αιώνια η δύναμη των χεριών και της καρδιάς του.
10: Η Λεοντή που φορούσε ο Ιρακλής στη ζωή του και στον ουρανό ήταν το δέρμα ενός φοβερού λιονταριού που αμόλυσε ήρα στα βάση της Νεμαίας για να τον κατασπαράξει. Το λιοντάρι αυτό... Διέλυε τα πάντα και ο βασιλιά Ευρισθέας ζήτησε από τον Ηρακλή να το θανατώσει. Ο Ηρακλής πάλεψε με το λιοντάρι με γυμνά χέρια και το έπνιξε. Με αυτό ο Ήρωα επιτέλεσε τον πρώτο άθλο του. Φόρεσε τη Λεοντή του και έγινε άτρωτο. Το λιοντάρι τη Νεμαία, ξαπλωμένο, διαγράφεται στον ουρανό ω αστερισμό. Ο λεγόμενο αστερισμό του Λέοντα και δεσπόζει στο στερέωμα.
6: Η Ευρώπη ήταν η κόρη του Αγίνωρα, του βασιλιά της Φινίκης. Ο Δίας την πόθησε τόσο πολύ που μεταμορφώθηκε σε ολόλευκο τάβρο και την πλησίασε για να τον εξημερώσει. Η Ευρώπη ανταποκρίθηκε στο καλεσμά του και ανέβηκε στην πλάτη του. Ο τάβρος όρμησε στη θάλασσα, δάμασε τα κύματα και την πήρε μαζί του στις ακτές της Κρήτης. Εκεί ο Δίας ξαναπήρε τη θεϊκή του μορφή και ενώθηκε μαζί της. Από την ένωσή τους γεννήθηκαν ο Μίνωας, ο Σαρπιδόνας και ο Ροδαμάνθης. Ο Μίνωας ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Κρήτης και βασίλεψε πολλά χρόνια. Ο Δίας για να τιμήσει το Λευκό τάβρο που τον βοήθησε να αγαπηθεί από την Ευρώπη, του έδωσε μια θέση στον ουρανό. Είναι ο επιβλητικός αστερισμός του τάβρου. Σχηματίζεται η κεφαλή του, όπως αυτή φαινόταν καθώς κολυμπούσε στο αφρισμένο πέλαγος. Και λένε πως ένα κόκκινο άστρο που εκεί είναι το ιερό του Μάτι.
9: Ζούσε κάποτε ένας νέος με ασύγκριτη ομορφιά. Ο γιος του Τρόα και της Καλλιρόης, ο Γανιμίδης. Ο Δίας τον ερωτεύτηκε παθιασμένα και τον ζήλευε τόσο πολύ που αποφάσισε να τον ανεβάσει στον Όλυμπο. Μεταμορφωμένος σε αετό, τον άρπαξε με τα νύχια του και τον οδήγησε στις κορυφές του θεϊκού βουνού. Εκεί ο Γανιμίδης ήταν ο εινοχός των θεών και τους κερνούσε νέκταρ και αμβροσία. Η ήρα όμως τον φθονούσε και τον έδιωξε από τον Όλυμπο. Έτσι ο δία. Τον μεταμόρφωσε σε αστερισμό και τον χαιρόταν αιώνια στον έναστρο ουρανό. Είναι ο λεγόμενο αστερισμός του Ιδροχώου που ενώ έχει πάνω από 100 άστρα, αχνοφαίνεται, σαν να χάνεται, και λάμπει στα μάτια αυτών που θα ψάξουν πολύ για να τον βρουν.
7: Οι γεοί του Ολύμπου, στη μάχη τους με τους γίγαντες, εγκατέλειψαν τον Όλυμπο και κατέφυγαν στην Αίγυπτο. Ο Πάνας, για να σωθεί από τον Τιφώνα, το τέρας με τα εκατό κεφάλια, μεταμορφώθηκε σε τράγο και βούτυξε στο ποταμό του Νείλου. Ξαφνικά, στην προσπάθειά του να επιπλέψει φύτρωσε μια ουρά ψαριού στη θέση των ποδιών του. Ακόμα το κυνηγούσε μανιασμένο ο φώνας και ο Πάνας με τη νέα του μορφή με σώμα και κεφάλι τράγου και γουργονής και ουρά πίδηξε στον ουρανό όσο πιο ψηλά μπορούσε. Έτσι σώθηκε από το τέρας και παρέμεινε στο διάστημα ως αστερισμός του εγώ καιρό. Μάλιστα, όταν ο ήλιος φτάνει πάνω από αυτόν τον αστερισμό η μέρα αρχίζει να μεγαλώνει και σημαίνει το χειμερινό ηλιοστάσιο την πιο μεγάλη νύχτα του χρόνου.
3: Ο φρίξο και η Έλλη ήταν παιδιά του βασιλιά του Ορχομενού Αθάμαντα και της Νεφέλης. Η δεύτερη γυναίκα του όμως, η Ινού, μισούσε τα παιδιά του και τον έπεισε να θυσιάσει τον Φρίξο για το καλό της χώρας. Η Νεφέλη, η μάνα του, έστειλε τη στιγμή τη θυσίας ένα χρυσό υπτάμενο κρυάρι με την Έλλη στη ράχη του και εκεί ανέβασε και τον Φρίξο, σώζοντά τον. Η Έλλη όμως ζαλύστηκε στο ταξίδι, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στα νερά της θάλασσας. Αυτής της θάλασσας που αργότερα ονομάστηκε Ελλής Ο Φρίξος όταν έφτασε στην κολχίδα θυσίασε το κρυάρι και χάρισε τη χρυσή προβιά στον βασιλιά είτη. Είναι το λεγόμενο Χρυσό Μαλοδέρας που έκλεψε ο Ιάσον με τη βοήθεια της Μίδιας. Αυτό με τις μαγικές δυνάμεις που ένας δράκοντας το φύλαγε και τελικά προσφέρθηκε δώρο στους θεούς. Έτσι ανέβηκε εκεί που του άξιζε, στο λαμπρό ουρανό και γεννήθηκε ξανά το χρυσόμαλο υπτάμενο κρυάρι ως αστερισμός του κρυού.
4: Φώνας, ο τρομερός διόκτης των θεών στη γιγαντομαχία ακολουθούσε μέρες και νύχτες τη θεά Αφροδίτη που έτρεχε απεγνωσμένη να σωθεί με το γιο της τον έρωτα στην αγκαλιά της Τους κυνηγούσε ακούραστος στα πέρατα του κόσμου για να τους αφανίσει Η μάνα θεά, η θρηλική Αφροδίτη έσφιξε το γιο της στο στήθο της και βούτηξε στα νερά του ποταμού Εφράτη αμέσως Μεταμορφώθηκαν, εκείνη και το βρέφος, σε ψάρια και συνέχισαν να ζουν για πάντα, κολυμπώντας τον ωκεανό του ουρανού ως αστερισμός ηχθείων. Η θεά Ήρα, σε μια ακόμα προσπάθεια να σκοτώσει τον Ιρακλή,
0: έστειλε ένα τεράστιο κάβουρα να του δαγκώνει το πόδι την ώρα που εκείνος πάλευε με τη λερναία ύδρα. Ο Ιρακλής όμως με τη βοήθεια του φωσιωμένου Ιόλαου... όχι μόνο εξόντωσε τη Λερναία Ήδρα... αλλά πάτησε με το πέλμα του τον Κάβουρα... και κατάφερε να του συνθλίψει. Ήρα για να τιμήσει τον Κάβουρα που θυσιάστηκε στο θέλημά της... τον ανέβασε στον ουρανό... και τον έστέψε αστερισμό του καρκίνου.
4: Όταν οι θεοί νίκησαν τους γίγαντες και ανέλαβαν τον κόσμο... Ο Δίας θέλησε να κυβερνήσει δίκαια και όρισε τη θεά θέμιδα προστάτηδα της δικαιοσύνης, χαρίζοντάς της μία ζυγαριά. Η θεά Θέμης ήταν αμήλικτη και χειριζόταν τη ζυγαριά της με την εσωτερική της δύναμη αφού ήταν τυφλή, ώστε να βλέπει καθαρότερα το δίκαιο των ανθρώπων. Η ζυγαριά της Θέμηδας μάλιστα ανέβηκε στον ουρανό και φωτίζει κάθε αδικία εξαλήφοντά ός αστερισμός του ζυγού ωρθέας
12: <σοκλή> και ευρυδική. Γιος μιας από τις Μούσες... φημισμένο ποιητή και μουσικός... παντρεύτηκε μια γυναίκα που λεγόταν Ευρυδίκη. Ο γάμος δεν του έφερε ευτυχία... γιατί η Νύφη... ενώ περπατούσε στην παχιά χλόη με δύο φίλες της... πάτησε ένα φαρμακερό φίδι που τη δάγκωσε στον αστράγαλο. Έπεσε στο χώμα... και καμιά τέχνη γιατρού δεν μπόρεσε να σώσει τη ζωή τη. Οι φίλε τη τη και γέμισαν τα βουνά με το κλάματος. και αυτός ο Ορφέας, μονάχος στην ακρογυαλιά από την Αυγή ως τη Δύση, θρυνούσε τη γυναίκα του με τη λυπητερή μουσική της λύρας του. Ακόμη, τόλμησε να κατεβεί τον κάτω κόσμο, όπου οι άλληνες ψυχές πηγαίνουν έρχονται αθόρυβα στο απέσιο βασίλειο της Περσεφόνης. Στον ήχο της μουσικής της λύρα του, Οι σκιές μαζεύτηκαν γύρω του σαν τα σμήνι των μπουλιών, που το πέσιμο της νύχτας ή μια ξαφνική χειμωνιάτικη βροχή τα φέρνει από τα βουνά να κουρνιάσουν στο φύλλωμα των δέντρων. Ήταν μητέρες και πατέρες, οι ψυχέ των μεγάλων ηρώων, παιδιά και ανύπαντρα κορίτσια, νέοι που πέθαναν νωρίς και κάηκαν μπροστά στα μάτια των γονιών του. Όλοι αυτοί ήταν γλισμένοι από τις σκοτεινές και λασπερές όχτες των αργοκίνητων ποταμιών του Άδη με τις απέσιες καλαμιές από το ποτάμι Κοκυτός και το ποτάμι Στίγα που διπλώνει τις κιές με τους εννιά κύκλους του. Όχι μονάχα αυτοίς οι ψυχές αλλά και η φυλακοί και η θάλαμοι των μασάνων των νεκρών ανακουφίζονταν από τη μουσική του ορφαία και οι ερηνίες με τα φίδια περασμένα στα μαλλιά τους κάθονταν ακίνητε και για πρώτη και μοναδική φορά τα μάγουλά του είχαν βραχεί από δάκρυα. Ο τάνταλο ξέχασε να βάζει τα χίλια του στο νερό που πάντα του γλιστρούσε. Ο Γήπας στάθηκε πάνω το κορμί του Τιτιού και δεν του έτρωγε πια το σκότι. Η ρόδα όπου ο Ιξίωνας βασανιζόταν έμεινε ακίνητη και ο Σύσυφος κάθισε στο βράχο που είχε καταδικαστεί αιώνια να τον σπρώχνει επάνω. Ο Ορφέας στάθηκε μπροστά στη Βερσεφόνη και τον άντρα της, τον τρομερό βασιλιά Πλούτωνα. Παίζοντας ακόμη μουσική με τη λύρα του, τους μίλησε έτσι.
11: Δυνάμεις του κάτω κόσμου, σε εσά που όλοι εμείς θα έρθουν στο τέλος, αφήστε με να σας μιλήσω ειλικρινά και να σας πω την αλήθεια. Δεν ήρθα εδώ σε ληστής ή να σας ενοχλήσω στο βασιλείο σας. Ήρθα για τη γυναίκα μου. Ένα φίλη διδάκοσε και πήρε τη ζωή τη μακριά, καθώ γινόταν πιο γυναίκα. Προσπάθησα να υποφέρω χαμό τη, μα δεν μπόρεσα. Η αγάπη είναι τόσο δυνατή για μένα. Στον επάνω κόσμο, η αγάπη είναι μια πολύ γνωστή θεά. Αν είναι και εδώ γνωστή, δεν ξέρω. Μα νομίζω πως πρέπει. Και αν η παλιά ιστορία είναι αληθινή, και εσείς ενωθήκατε από αγάπη. Σας συγκεταίω λοιπόν στη φοβερή σιωπή του απέραντου βασιλείου σας δώστε μου πίσω την ευρυντήκη. Δώστε της πίσω τη ζωή που της πήρατε τόσο γρήγορα. Στο τέλος όλοι θα έρθουν εδώ. Αυτό είναι το τελευταίο σπίτι μας. Και εσείς βασιλεύετε τον πιο πολύ καιρό στους ανθρώπους Η ευρυδίκοι και εγώ αργά ή γρήγορα θα ξανάρθουμε σε εσά. Σας ζητώ σαν δώρο να μ' αφήσετε να τη χαρών για λίγο. Αν οι μοίρε δεν το επιτρέψουν τότε έχω αποφασίσει να μην γυρίσω και μπορείτε να χαρείτε στον θάνατο και επίλειο μας.
12: Οι Περσεφόν και ο Πλούτονας συγκινήθηκαν από τα λόγια του και τη μουσική του Δεν μπόρεσαν να αρνηθούν στην παρακλήσή του... και φώναξαν την Ευρυδίκη. Ήταν ανάμεσα στις νεοφερμένες ψυχές... και ήρθε κουτσένοντας από το τραύμα στο πόδι. Ο Ορφέας πήρε τότε πίσω τη γυναίκα του... αλλά μονάχα με τον όρο... πως τα πήγαινε μπροστά της... και δεν θα γύριζε τα μάτια πίσω... μέχρι να ανέβουν το στενό μονοπάτι από τον κάτω κόσμο... και να φτάσουν στον επάνω. Έτσι... Μέσα σε πυκνή και σκοτεινή ομίχλη Στην τρομερή σιωπή του Άδη Πήραν το στενό μονοπάτι Κι ήταν κοντά στα σύνορα του επάνω κόσμου Όταν πέρασε από το μυαλό τορφαία Από την αγάπη και το φόβο του για την ευρηδίκη, Μια ξαφνική τρέλα Κάτι που μπορούσε να σκεφτόταν κανείς να του συγχωρεθεί Αν οι δυνάμεις του κάτω κόσμου ήξεραν να συγχωρούν Γύρισε και την κοίταξε Όλοι οι κόποι του είχαν πια χαθεί Είχε παραβεί τον όρο που του έβαλε ο σκληρός πλούτονας Και τρεις φορές ακούστηκε η βροντή του κεραυνού Από τις λίμνες και τα ποτάμια του Άδη Η ευρυδίκη του φώναξε Ω, <Συλίδη> ο, ο Θεός, Τι τρέλα είναι αυτή που μας παρέσει και τους δυο Ω, oh, κοίταξε οι σκληρε με φωνάζουν πάλι και ο ύπνος παίρνει στα όμορφα μάτια μου. Χαίρε, ορφαία, απλώνω ακόμη τα δύνατα χέρια μου σε σένα, αλλά δική σου δεν είμαι πια. Σε να μακριά και γύρω μου. Είναι η απερανοσύνη της νύχτα. Καθώς μιλούσε Έσβησε ξαφνικά από τη ματιά του Και χάθηκε σαν τον καπνό Στο λεπτό αέρα Αμέσω άπλωσε τα χέρια του να την αγκαλιάσει Αλλά αυτά Δεν άγγιξαν τίποτε Της μίλησε Αλλά δεν ήταν εκεί να τον ακούσει Ούτε οι φύλακε του κάτω κόσμου Τον άφησαν να περάσει πάλι το ποτάμι Που τον χώριζε από τους πεθαμένους Σ' αυτό η ευρυδίκη κρύα πια σαν νεκρή Έπλε πίσω πάλι Στα δώματα των σκιών
11: Εφτά μήνες λένε Ο Ορφέας τραγουδούσαν τη λίρα του στα βράχια Θρενώντας τη γυναίκα του Δυο φορές χαμένη γι' αυτόν Αλλά όσο βράχια κι αν ήταν, γρήγορα γίνονταν ίσκιος, γιατί τα δέντρα έτρεχαν να ακούσουν τη μουσική του. Βελανιδιές και μελιέ, έλα τα όλα τα δέντρα του δάσους, αμπέλια, κυσί και αναρχητικά φυτά. Όλα τα ζώα και τα πουλιά, λύκοι και πρόβατα, αιτή και φωμισμένα περιστέρια. Έτσι, ο Ορφέας συνέχισε να τραγουδάει πονεμένους για το χαμό της γυναίκας του, σαν τα ειδώνει στο παχύ φύλωμα της Ιτιάς για το χαμό των μικρών του, που κάποιος άξεστος τα είδε και τα πήρε από τη φωλιά του πριν μπορέσουν να πετάξουν. Έτσι τραγουδούσε ο Ορφέας, μαλακώνοντας τις άγριες καρδιές των τίγρεων και κάνοντας τα δέντρα να τον ακολουθούν. Όλον αυτών τον καιρό δεν σκεφτόταν τις γυναίκες, αν και πολλές Τον αγάπησαν και θέλησαν να Τον παντρευτούν. Στο τέλος, λένε, μερικές, αγριεμένες από τον ολονύχτιο χώρο στα βουνά και εξοργισμένε από την καταφρόνια Του, έπεσαν επάνω Του και Τον ξέσκισαν και τα κομμάτια του κορμίου Του τα σκόρπισαν στους αγρούς της Τράκης. Το κεφάλι Του, κομμένο από το λαιμό, που ήταν άσπρος σαν μάρμαρο, ο Εύρος το έφερε στη θάλασσα κι αυτή στη Λέσβο. Και καθώς το κεφάλι κυλιόταν στο του ταμού, η φωνή και η κρύα γλώσσα έλεγε ακόμη, «Ευρυδίκη, φτωχή μου, ευρυδίκη» και το όνομα αυτό αντιλαλούσε από τις όχθες. Τα κομμάτια του κορμίου του μαζεύτηκαν για ταφή και στη τρακική πόλη, που βρισκόταν το μνημείο του, τα ειδόνια ακόμη τραγουδούν με ποιότερη ομορφιά από οπουδήποτε αλλού. Η ψυχή πήγε κάτω από τη γη και στο τελευταίο ταξίδι της αναγνώρισε ότι άλλοτε είχε επισκεφθεί. Ψάχνοντας στα ηλίσια παιδεία που είναι οι ευλογημένες ψυχές βρήκε την ευρυδίκη και την πήρε στην αγκαλιά του. Τώρα, περιδιαβάζουν μαζί. Κάποτε περπατούν πλάι-πλάι. Κάποτε την ακολουθεί. Κάποτε προχωρεί και μπορεί τώρα να κοιτάζει πίσω του, χωρίς φόβο να τη χάσει πάλι. Γι' αυτό και ο πατέρας του Ορφέα, ο Απόλλωνας, ανέβασε τη λύρα του γιού του στον ουρανό και την έκανε αστερισμό για να μην πάψει ποτέ να ηχεί η αγάπη.
5: Round control to Major Tom, your circuit's
2: dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me?
1: Στο σύμπαν ταξιδεύουν μύθοι, φωτιές, ύλη και μη ύλη, χρώματα και ήχοι ανεξήγητοι. Αναδυνάζονται συνεχώς αστέρια. Λέγονται σούπερ νόβα τα άστρα αυτά που λίγο πριν πεθάνουν εκρήγανηνται. Και από τις τάχτες τους γεννιούνται μετά από πολλά χρόνια νέα αστέρια και νέοι πλανήτες. Λένε πως κάπως έτσι δημιουργήθηκε και η γη. Και αν είναι αλήθεια τότε ίσω. Ό,τι ζει πάνω τη, όλα τα ζωντανά πλάσματα της γης Ίσως να είμαστε φτιαγμένα από αυτή την ίδια σκόνη, την αστερά σκόνη.
11: Blue skies over my head give me another reason to get out of bed. Blue skies shining my face.
4: Ακούσατε ένα μήνυμα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδο.